0: 您现在收听的是台北教师一教材 Podcast 频道。大家好，欢迎来到老师开麦拉的未来聊天室。我是主持人宋梅梅，今天很高兴可以请到当前在教育界很努力在传播未来思考的一位伙伴。有人认识他是中正高中的校长，有人知道他当过宜兰县的教育处长。讲到这里，一定很多人知道他是谁喽，菲力。美美老师好，还有各位听众朋友，大家好，我是简菲利。菲利好，很高兴你今天来。呃，你现在虽然退休了，可是我知道你很忙很忙，你很认真在用引导，在支持各个学习领域的工作教育工作者。呃，嗯、<哼>我们在谈未来思考之前，可不可以先跟观众说明一下什么是引导，然后它为什么那么吸引你？
1: 好的，我大概在十年前的时候开始接触到引导，那个时候我的角色是中正高中的校长。我当时就想，原来这是有方法论的。原来我过去在学习的时候、嗯、教学的时候，我喜欢用这样子的方式来引导学生，这个就叫做引导。所以后来呢，我不管是在呃任何一个角色上，可能是校长，可能是处长，也可能是妈妈，也可能是女儿，我也尽量的想办法让自己可以有更多的引导。所以切换自己的角色，我看到的是，呃，不管在新课纲的推动。或者是在教育的现场引导如何成为一个引导师的教学者这件事情，它应该是一个趋势了。对，那我自己在引导的过程里面，我感受到的是，那个老师的角色或者是领导者的角色，它渐渐渐渐的变透明了。嗯，<音>那换句话说呢？舞台是学生的，舞台是参与者的，舞台是我们组织成员共有的。我想这样子的领导者或这样子的老师，他应该是走在未来思考的那个浪潮的尖端上的。嗯
0: ，对对，呃，国际上的未来学界其实在一九九零年代就已经开始用这种方式来带领大家去想。呃，什么是未来？已经不再是用以前那种“哦，我是未来学者，我来告诉你未来会变成什么样子”的那种方式，而是设计各种活动啊、游戏啦、啊，开始让你你刚刚讲的呃参与者他们自己的呃内在对于未来有什么样的想望，然后再加上未来学家的拉伸，然后从那里面大家 bottom up， 大家从底层开始共创。呃，想大家想要的未来，美美老师刚刚
1: 讲到这一段的时候，让我就是有很很深的一些感触哈。我自己在做引导的时候，其实不管是用未来思考，或者是其他的主题，我真正很想要做的事情是，呃，你的主题能不能去碰触到参与者个人的内在？嗯，从他个人的内在有了感受，有了呃很深的一些触动之后，接下来他会去觉察到集体的内在。<对>我在。一个什么样的组织里面，我关注的是哪一些人？那么，我期待我们的组织养成什么样子的文化，或者是前往什么样的氛围？当我们的引导可以把大家带到这样子的底层的时候，接下来往上，我们想要去共同创造，或者是共同进化，那个可能性就会出来。对于是策略跟行动，就会变得更多的。呃，多元或者是更多的符合未来真正想要的，因此我觉得未来思考把它套进来想这样子的事情的时候，那么我们要拿掉那个呃演讲的人或者是指导者，呃，或者是由上而下的那样子的姿态或思维。嗯，那当这个东西拿掉的时候，引导在未来思考里面，它就变得非常的自然而然了
0: 。对，而且。创造出来的那个未来，就会是大家真正想要的东西，嗯、<哼>而不是某一个人或者是某一个人、某一些人他创造出来，然后要强迫大家去呃往那个方向走的东西。是。好，那我记得我们第一次深度接触吧，应该是在二零一七年的时候，<笑>在高优十年的预备会议上。嗯，嗯、呃。第一次见
1: 到美美老师，其实是我印象中还要比二零一七年更早，嗯、是在板桥高中的一个呃全国各地来的高中的校长跟教务主任的一个场合里面。那我们也正在进行一个活动。嗯、那那次呢，美美老师呢，呃，对我而言，我就是哦，原来有未来学者这样的角色呢，这<笑>真是让我大开眼界。<笑>那后来呢，我也还没有接触到未来学的时候呢，有一次我的博论的指导老师，配音老师，嗯，呃，师大教育系的陈配音教授，呃，他跟我。说。说菲利，你要不要来看我上一堂课？我说看什么呢？他说我去听宋美美老师的一堂课之后，我想要把她呃引介到我的课堂上来给硕班的学生上，于是我就去关课，关一整天的课。嗯、那一天，那那时候我已经在宜兰了，当教育处的处长。嗯、然后我呃整个礼拜六我看完他上课之后，我不停的抄笔记，然后就心里想说，<笑>我怎么可以错过这样子的课呢？<笑>老师，你可能不相信，我回到宜兰，我立刻就用，我就对着我们国教辅导团的成员，我就拿他们的呃一些会议的场合，嗯，就来开始试。没有想到大家也很像是呃有一个一扇呃原来都没有被打开的窗户被打开一样，那我就非常的相信这个未来思考还有这一些很好的工具，它真的可以帮助我们思考。同时，未来对大家来说其实是。一定要去思考的。那后来就是老师刚刚讲的那个高优十年的，呃，我们为了要筹备这个活动，那我们有了一次的备课，<对>那次才真正的接触到宋美美老师。那在很密集的备课的时间里面，呃。试着跟着美美老师的脚步去呃思考这些工具可以怎么样带得更深，嗯、才真正见识到这个本尊。嗯、呃，<笑>进行这个未来思考带领的时候，<笑>那个是有多么的迷人，这样子。<笑>对，确实是那一次。
0: 嗯，真的，真的在那次的时候，我对你的印象就是哇，你好认真在思考这件事情，就是你明明人在那里，可是我看得到你的脑袋在。在不停地运转，说，哎，我们呃，可以把这个东西怎样带给别人的那种感觉。嗯、<哼>我我知道你很是一个很认真在学习，呃，那个未来思考的，应该说感受那个未来思考可以带给你什么样的学习的那个状态，我可以感受到
1: 。老师刚刚说的那一块，我会觉得就是在那个 flow 里面。嗯、对，那当在那个 flow 里面的时候。我我有我有一种很深的感触，是一下子去过去，一下子去未来，嗯、一下子又回到当下。那你会觉得你的思考虽然像做时光机一样的快速，嗯、可是你却完全没有任何的不适应的感觉。我当下就知道说，嗯，那个时候的我正在发挥我的
0: 潜能。<笑><笑>对，那那次也真的是一个非常高强度的呃。试试图用未来思考，在做接下来可以怎么样带给别人的一个预备会议是，是所以后来我看到你那个神情，其实也先深深吸引了我，嗯、所以后来我第一次要开那个深度会议的时候，嗯、我就邀请你来了，<對>因为我觉得。你显然是很希望呃学到这个在做什么哦，那我想我当时应该有发出一个微弱的讯号给你。<笑>那这种微弱的讯号有的
1: 时候就是要未来学者才接收得到哦。对，那那个微弱的讯号是，<對>如果还有机会的话，我想要学更多。<笑>对对对，请带我到这条浪潮上面吧，这样子
0: 。哦，对，呃，可能不是微微微弱讯号，可能是强度讯号。<笑>不过的确，的确在我呃。呃，传播未来学的过程里面，就是只有几个人会很、嗯、会发出这种很强的讯息来。嗯、那未来学者就会感受到说，哎、欸，接下来这群人也许就可以做点不一样的事情。嗯、<哼>那真的是这样子。那我先问你一下，那那个时候你第一次上课，或者是第一次做深度的上课都可以。嗯，呃，你觉得未来思考对你有什么样的冲击？嗯、呃。美美
1: 老师开第一期的这个 Trainer Trainer 的课程的时候，嗯、呃，我当时不知道这个讯息，但是美美老师主动的联系我说：“嘿，你有兴趣吗？<笑>你要不要先来听听看？”<笑>呃，我当下其实没有任何的犹豫啊、呃，很感谢老师那时候开课开在礼拜六跟礼拜天，那么我也排除了作为一个处长，呃，可能假日常像有一些行程，嗯、那我很。认真的参加了那个前两天的课程之后，我真的就非常非常的感恩。呃，当时的冲击非常的大的是，原来思考是有工具可以使用的，嗯，原来想未来我们是有路径啊、呃，有前人帮我们开了一些的路，然后我们是可以这样去做思考的。那另外一个冲击就是，原来一群人一起讨论未来，那是很特别的经验。他。呃，我觉得他帮我个人在学习的层面上有了一次很挖深跟很扩展的那样子的力道。那呃，以我自己的呃优势来说吧，或者潜能来说吧，嗯、我是一个很喜欢学习的人。嗯嗯，嗯嗯那。呃，喜欢学习的人呢，他会很享受学习的历程，嗯、所以未来思考的历程当中，他完全让我就是沉浸在里面。<对>因此呃，那个冲击我就觉得，我好想要让更多的人跟我一样有这样子的经
0: 验体验。对，哇、哦、好棒哦，好棒的描述！<笑>诶你刚刚讲那段我真的超好奇的，因为我教过那么多的。呃，未来思考交给那么多样不同的学生也好，学员也好，嗯、<哼>专业人士也好，没有一个人能够那么清楚地描述那个状态给我听过。呃、你可不可以再多讲一点？好哦，<笑>老师，我从接触未来思考之后
1: ，尤其是在 t r a i n e Trainer 的课程里面之后，嗯、我就下定一个决心，就是。如果可能的话，我希望每一个人都可以把未来思考带在身上。嗯、那那个带在身上到底是什么意思呢？就是有没有可能他接触过未来思考之后，他就会自然而然的在思考、在行为、在回馈，呃，在做任何的这个决定的时候，他都能够很自然的呃使用出他的未来思考。对，这是我很大的一个期望，因为我自己亲身的去感受到，呃，未来思考。融入到我的这个学习的这个，嗯，应该说我所拥有的在这些能力里面，他对我的帮助，嗯、因此就非常的希望能够有更多的人受惠。那呃，我事实上。老师的课哈，上次呃那个 t r e i n 的 train 的课，总共有八天、嗯。对，那两两天两天，总共维持了四个礼拜。我事实上在每一次上完课之后，嗯、我一定是立刻拿来试做跟使用，嗯、而且我就立刻想，如果是我来用这个工具的话，嗯、我会用哪些简报的内容？嗯、我会用哪些指导语？我会设计哪些流程？毕竟我所面对的呃，可能是未来思考的素人。他可能是一群公务员，对，对可能是一群从来没有碰过未来思考的校长或者是老师，对，那那我要用什么样子的方式让他们体会跟感受到这样子的好？所以，其实，在那段呃学习的时间里面，对我来说也是一个练功房的时间。嗯，那我就发现一件事了，学就要立刻拿来用，用你就会去调整修正，然后就会越来越。呃，熟练这个时候我就发现说，哎、嗯，我的举手投足好像也都有未来思考了，这样，<笑>对不对对、欸
0: 。可是我觉得你的呃转化吗，一定做的很成功，因为我有很多我曾经上过呃帮很多老师们上过课，嗯、<哼>很多老师的们的反应是，接下来他用在学生身上的时候，似乎不太用的，似乎哪里可以可以的样子，或者是、嗯、<哼>呃他们会担心那我我好像没有用对，嗯，你怎么克服那个？感觉，嗯，确
1: 实哈、哦，哎，应该这样讲吧。也许我对于实做这件事情，就是我比较有勇气。嗯,嗯一开始很可能很多人接触未来思考的时候，想要把它转化到实际的运用的时候，会担心说：“我真的懂吗？”嗯，“我真的做对了吗？”那如果我对这个部分没有自信，我怎么去引导别人呢？但我自己的经验是，我不知道我。对于这个工具理解的对不对？嗯，但是我跟他一起学习，也就是说，我作为一个引导者，去把未来思考分享出去的时候，我跟我的参与者之间，我们彼此是在一种互动的情况下去学习的。<对>说真的，有非常多的工具，我是在带领引导的过程里面。听到参与者的回馈以及他们所做出来的成果之后，我恍然大悟。嗯，所以在那个过程当中，引导者应该说，老师，如果你真的想要把未来思考放进你的课堂的时候，你必须非常的专注，嗯，因为你跟你的参与者或你跟你的学生，你们正在共创一个还没有发生的事情。对，那这个还没有发生的事情，也许你必须要回扣回去过去的时间轴上面所发生的事情。嗯，那过去到底每一个人捕捉到的讯息或者是结论是一样的吗？我相信那个是非常多元的。对，所以在这个过程里面，作为引导者哈，我们要更谦卑，然后更。更多的打开，然后去迎接很多的惊讶跟惊喜。在那个过程里面，你就会变成不是一个指导者，你是一个把大家对于未来的想往，或者是对于过去的呃一些。模糊或者是需要去整理的脉络，在这个过程里面跟着大家一起把它给整理出来。那么整理出来的结果是大家共创的，嗯、所以在那个共创的历程里面，我觉得作为老师，呃，不用去担心说你说对了吗，而是你有没有专注的跟你的参与者去。呃，参与这样子的一个共创，那在过程当中可以有非常多的来来回回的微调，所以刚开始的不适应，很可能是像抛接球一样接的不顺或抛的不顺，不顺<对>但是呢，你做久了以后，你就会发现你们已经开始跳双人舞
0: 了
1: 。嗯，这是我的建议
0: 。双、嗯、人舞是一个很好的 metaphor， 很很好的 metaphor， 隐喻。谢谢。双<笑>人舞是一个很好的隐喻，嗯、<哼>呃，没有错，呃，其实，在引领未来思考的过程里面，嗯、<哼>没有一个一个人是专家，嗯、<哼>然后没有一个人是对对的，一定是对的，知道的的,的一方，呃，我觉得常常有我我常常在带的时候，那个尤其是学生，呃，大学生很喜欢问的一个问题是这样对吗？嗯，呃。这样这样是这样想对吗？或者这样做对吗？我常常会说，关于未来，没有人知道什么是对的。你觉得它是它是重要的，就把它就把它放出来。对
1: ，哎，我完全可以了解刚刚老师在说的那个部分，这让我回想起自己在学习未来思考的时候。嗯，确实刚开始的时候会对于。标准答案是什么？有一点点的执着，嗯、但是当你把这个东西放下来之后，你就会知道说，哦，原来未来还没有来，但是在它有多种面向跟可能的时候，到底什么是我们真正想要的未来？你至少在当下，你可以去想未来
0: 。对呀、啊，是呃，昨天的课堂上，我正好跟呃学生举了一个这样一例例子，嗯、<哼>他们似乎不太敢。再往前跳的时候，我给他例子说：如果在两百年前有人告诉你民主制度是什么样的概念的话，你会不会认为哦，它是一个我们应该拥抱的普世价值？然后大家都说不会，大家一定会以为会会觉得那是一个很可怕的事情，因为天哪，没有一个英明的君主来告诉我们应该往哪边走，那是多混乱的一件事情啊！但是我们现在到了未来，我们就可以知道说，哎，没有啊，其实民主制度是其实有它的另外一种好的跟坏的面向，我们只是走进它而已。对你来讲。未来思考那为什么那么重要？
1: 呃，我常常有这样子的信念，就是每一个人虽然是独特的，很有很大的差异的，但是每一个人身上呢，其实都有带有一些的潜能跟天赋是可以发挥的。嗯、只是呢，有些潜能，有些天赋，每个人的浓度。浓淡不一啦。那呃，就我来说的话，我去统整一下未来思考呢。如果你愿意去接纳它的话，在我们的身上其实有一些的能力，我们是可以把它给淬炼出来的。嗯呃，比如说在盖洛普的这个优势分析里面，他有提到人呃应该会有三十四个面向的呃这种潜能或者是天赋。那我觉得它跟未来思考比较有关系的是关于回顾，
0: 嗯，就
1: 是关于过去。哦，这个现在所发生的事情其实跟过去都有关系的。对，那这叫回顾的能力。那第二个叫前瞻的能力，就是放眼未来。嗯、有的人非常喜欢站在很高的地方，然后去遥望一下未来，他对未来是充满期待的。是是。那另外第三个能力叫做适应的能力，适应的能力指的是当下，活在当下。嗯、呃，我自己的适应的能力哈。呃，我发现还蛮强的，就是对，当我遇到一个困境的时候呢，嗯、所有的人可能会开始抱怨，但是我可能就是皱一下眉头，然后就说：“好吧，就来吧，我们就去迎接他吧。”对，那适应的这个能力，在处于当下、活在当下，跟回顾的能力，对于过去是呃，能够去掌握那个发展的关键是什么，或者是呃趋势是什么。又前瞻是去想未来，我觉得这三种能力在我们的体内，虽然每一个人的浓淡程度不一样，嗯，但如果你愿意接触未来思考，然后你有机会学会这些工具，然后你又把它带在身上，很自然而然的，你的思考行为，你的呃做决定的方式，你都会。自然而然把未来思考给放出来的时候，事实上就是你这三种能力它已经被换出来了。那这种潜能被召唤出来，而且被刻意的锻炼的时候，嗯、我相信你会更幸福的。因为<笑>遇到疫情、遇到挑战，或遇到新的工作任务，对，嗯，你会用不同的心态去面对。那很自然而然的表现出未来思考，我期待这是。嗯，有越来越多的人享受到这种幸福感
0: ，真的耶！我我觉得是，因为你常常被迫要，哎，不应该说被迫，常常习惯于呃看前面、看后面，以后你就会觉得当下的一些东西不不必要那么执着。嗯、<哼>呃，我我觉得我自己两年前的中风经验，我觉得其实就就。可以做某种程度的诠释，你刚刚在讲的适应的这这件事情，有很多人在我中风以后，我的朋友是问我说：“嗯、欸，你的反应好像有点怪怪的，好像<笑>好像太快就跳出那个负面的呃情绪的那个那个那个过程哈、啊，那那个阶段，那你到底是怎么做到的？”其实我是真的呃觉得。我我相信我未来思考的能力应该是对这件事情有帮助，虽然我没有办法说绝对是怎么样，因为我知道从一开始的时候就知道未来不是稳定的，我未来不是一定要怎么样的，我不会执着执着说一定要某一种未来，所以当你被迫到进入这种很 outlier 吧，呃的这种这种状况的时候。你很容易就会跳出来说：“那接下来该怎么办？”嗯哼，这我觉得那个好像就是你刚刚在讲的那个适应能力的一种体现吧。嗯
1: ，确实是这样。所以每个人其实都有这些能力的。嗯，如果你愿意来接近未来思考的话，你就有机会把这些能力唤醒。这些能力自然而然被唤醒的时候，你就会在各种角色上面，或者遇到任何的呃另类的未来的时候呢。比较能够安然的、内在稳定的，然后去面对它。嗯，对，嗯，请大家刻意练习。
0: <笑><笑>对，是的，哎、欸，那我们来聊聊，从一百零零六年你开始接触未来思考以后，到现在，后来你开始把它带给很多人，到目前为止，大概有多少人接触过这样的东西？然后，或者是大概有多少场的工作方。你有你有算过吗？嗯、呃
1: ，我其实没有办法呃算的非常的精确，但是我想要跟老师分享的是，在台湾目前从幼儿园的园长跟老师，嗯，小学、国中、高中的不同的学习阶段，以及连大学的很多的老师，嗯，我们都已经把未来思考的种子散播出去了。所以场次我没有办法详细的去计算出来，但是他现在正在台湾的不同的学习阶段的教育工作者的身上正在萌芽。呃，老师可能不呃会很惊讶哦，就是目前我所接触的不同的这个学习阶段的老师呢，<笑>以幼儿园的老师们最喜欢未来思考。当他们在上未来思考课的时候，呃，几乎是用一种。就是完全投入的那样子的状态，而且他们的产出是最令我们惊艳的，真的呃，没有被考试绑住，嗯、没有被绩效绑住，所以他们可以很自然地去呃沉浸在未来思考里面。如果光以幼儿园来说的话，呃，我应该有接触超过一呃一千位左右的这个幼儿园的老师跟园长，因为<哇>呃每年国教院都有呃这样子的固定的工作，那我已经呃连续三年，嗯、那每年都有大概三百位老师左右的。呃，参与。那至于大学老师的部分呢，他们也会觉得，嗯，这对我的孩子很适用，这对我的学生太重要了。嗯、但是他们确实在转化的过程里面，会有老师刚刚提到的问题，就是对我到底做对了没有？对，那这也是目前我觉得在不同的学习阶段的老师，我们期待能够。呃，协助大家就是享受一种在教学的过程里面，其实自己也同时是学习者，嗯，自己也同时护持一个好的场域，陪你的学生一起学习，然后我们又能够呃，在当中就是。支持到每一个学生在这件事情上有一个新的可能性。那有的时候我们很难去评估未来思考在这个学生或所有的学生身上他们获得的是什么，嗯、但是就是去迎接他。所以这个未来思考的学习，它不同于我们目前。课呃特纲里头所谈的就是学习目标非常的明确，嗯、然后产出也是非常的固定，然后我们可以用测验或什么样子的评估去评估出来。我倒认为它有一个非常呃长远或者是呃很深或者是很强的一些呃对参与者来说是很大的那个影响力的东西，是每一个在推动未来思考的人可以去期待，然后也可以慢慢去掌握的
0: ，是。那那个是很很重要的概念，因为在教育，我们在教育里面做什么，其实不是只有教学生过去跟现在的东西而已，我们一定要教他们想未来。嗯、<哼>可是那个那个教他们想未来的东西，如果还卡在呃我我学很多，所以我教给你的这种心态的话，我们永远推展不出去，因为没有人知道未来的正确答案是什么。嗯、那老作为老师，真的就是要往那个方向，而且替学生呃设立很多平台吧，让他们可以接触到说跟未来有关系的东西。因为毕竟学生们才更是知道未来，而且可以创造未来的那个主人翁，嗯、<哼>其实比我们老实讲，比我们更是是,是比我们有一点年纪的更是这样。是啊，哎、欸，那老师
1: 你呢？就是您在推动未来思考的上面，呃，应该有跟
0: 我完全不一样的面向吧？我在二零一三年的时候开始很认真的想要在教室以外，我我的教室以外开始认真的呃推未来思考，因为我觉得这个对对台湾社会真的太重要了。然后刚好那个时候有呃有一些呃国小跟国中的老师们开始来找我，因为他们拿到了。呃，教育部那个时候是未来想象计划的经费，然后他们就就找我说：“哎，可不可以呃来教我们说怎么教未来思考这这件事情？”然后我刚开始的时候这样做，其实还我觉得挫折感还蛮大的。嗯、<哼>其实呃，那在那个时候，我觉得呃，台湾对于这种没有标准答案的的的的教法。呃、uh, o p e n ended 的这种教法，嗯，其实接受接受度比较低，尤其是、嗯、呃中小学老师，嗯，觉得说这个东西，呃，我我怎么能够教教给学生？嗯，所以我开始做了，呃，几年以后就觉得说我应该要转向，嗯，然后所以后来我转向不不同界的人，呃，像你讲的商界、政界、设计界的人，其实他们对于呃未来思考的拥抱。反而比较还比较积极、嗯，嗯哼。可是，一直到后来又又转回教育界了，因为那个风又吹回来了，觉得说教育界的人又开始觉得说，诶<笑>、欸，别、呃、人似乎都在用这种方式在开始教学生，那我们呃是不是也要做一些转变？所以我觉得呃，在这将近十年间嘛，其实我到我我从二零一三年到二零二零年初，呃，我自己。中风以后我就没有再做了，所以这个这个七年间，我觉得是有很大的转变。嗯哼，然后所以那个时候我其实很，其实觉得这个这个推动太重要了。嗯，菲利，那你在推广的过程里面，你觉得你碰到的挑战是什么？嗯、呃，我碰到的挑战，我觉得也很像美美老师刚刚有提到的。
1: 随着时间的不同呢，每一个阶段的挑战其实不太一样。二零一七年刚开始的时候，我会发现，呃，有一些的老,老师他会呃，对于参与像这样子的工作方，他会有一些疑惑跑出来，就是为什么要去谈还没有发生的事情呢？为什么我要把时间花在这上面呢？嗯，对，所以同样的一场工作坊里面，假设有三十个参与者，我大概都会有发现，呃，每一组哈，如果我们分五组来说的话，每一组六个人，都每一组大概都会有一位到两位有这种疑惑的伙伴，因为你可以从他们参与的过程里面看得出来。对,对，然后有些的学员的反应就是，我现在还有更重要的事情要做，比如提升学生的学历。嗯，比如说让更多的孩子在会考的时候拿到通过的成绩，那为什么要去想那个？我未来真的，我我我真的不觉得这个东西很重要。嗯、所以在过程当中，你就会发现他们在讨论的时候，他的参与度会降低，然后我也会看到有些学员会卡住这样子。对，所以嗯，这真的是一个蛮蛮大的挑战。可是很奇特的哦，从二零一九年 COVID 1 9之后，二零二。零年开始，所有的未来思考的工作坊里面，这种现象大量的减少。<笑>嗯，因为他们明显的感受到另类未来来了，对，而且他们就在其中。所以呢，我有发现，二零二零年疫情之后，呃，很多的。呃，活动的场域里面，当你把未来思考的工具拿出来的时候，嗯、大家会眼睛睁得大大的，嗯、然后感受到自己现在就在那个未来里面。<是>那所以，现在我们来跟大家谈，什么是你真正想要的未来？什么是你呃，就是正在使用的二手未来，或者是什么是你？担心或期待的另类未来，每一个人都可以直接触到它最深的底部去反思这些问题。所以，真的是随着时间还有外在环境整个系统的变化，未来思考它已经成为。我认为啦，在学习的过程当中，或者是生活、生命当中，一个蛮重要的元素。如果你能够随身带着它的话，那事实上，在面对疫情，或者是你有一天你不预期的，就直接被推到悬崖边，然后就说下一步就是往下跳的时候，你也可以呃自在的在当下，用很坚定的、很稳定的内在力量去面对这一次的另类未来
0: 。没错，没错，讲的太好了。<笑>那个未来未来思考，其实要给人家的勇气吗？呃，就在这个地方，我们习惯待在舒适圈里面是呃可以理解的，可是，一直待在舒舒适圈里面就不会有新创的东西，嗯、<哼>不会有跳出呃跟现在不一样的东西。那你要不要举几个？你碰到的学员不觉得不舒服的例子，嗯，好哦。这个我在上未来思考课的时
1: 候呢，最早呢就是碰到这个有老师啊，他在。课堂上面的讨论，最后竟然叹了一口气，然后就说：“嗯、我觉得我们好像竹林七贤哦。”我当时还非常的惊讶，说：“嗯，为什么他会这么说呢？”对，那后来旁边的伙伴才跟我说，“竹林七贤到底是什么意思？”就好像一群人，然后脱光了衣服，然后在河边喝酒，然后尽讲一些不着边际的话，这样
0: 。我本来以为他在
1: 称赞我。<笑><笑>后来才知道，原来就是有一个评价这样子。对，那呃，虽然那是早期比较呃早期的时候发生的一些状况，不过我也可以感受得到，有些人没有说出来，但他心里头是不舒服的。也就是说，想未来很困难。那为什么要去想未来呢？那如果是这样的话，我是不是可以轻松一点？也就是继续让自己待在现在吧，至少在现在是我自己可以控制的、啊好，那可能就是我们的舒适圈了。那最近呢，最近的这个工作坊呢，就比较少遇到这样子的情况。嗯、但是呢，我仍然会碰到，不管在线上的工作坊或实体的工作坊，因为我们都会收到学员的回馈嘛。对。那很多的人的回馈可能是非常的热烈的，会觉得说：“哇，我的脑洞全开了這樣！”对对对，或者是我真的是看到了一个我从来没有看到的风景，或者是原来。思考未来可以允许自己是这样子的，呃，去看待自己的未来，那这都会让人很兴奋的。对对，但是当然也有人的回应会是：我不懂你们为什么这么兴奋，我完全无法理解。<笑>对，为什么大家是这样子的看待这个学习结果呢？呃，所以我想有一定比例的人，他们对于在时间轴上面移动，对，然后进行思考。这个过程里面会有严重的这种时差的问题，或者是没有办法适应的问题，对。但我我仍然觉得这对他来讲都是重要的体验跟体会。总有一天他会知道，曾经有过一次在时间轴上面自己可以来回，而且做深度的思考，对他来说，呃，一定是有意义的。只是他还没有遇到那个意义发生而已
0: 。没错。你刚刚讲，就让我想到几年前我曾经帮呃十个这个跨国企业的事业体的 CEO， 他们做他们是同一个集团的，然后他们做一个未来思考的呃组织发展的工作方的时候，那个主要的 CEO 就告诉我这件事情，完完全一样的呃 c m 卡满， Comment, 就是妹妹，谢谢你给了我们一个机会。来做这样子的深度的没有答案的，可是是有有逻辑的，呃，互相听到我们对于未来的想往到底是什么？这件事情是对他来讲是很重要的。他是一个，他是一个已经六十几岁的老先生，呃、我我应该叫老先生吧、嗯<笑>呃？他是一个呃已经上年纪的、呃、的先生，可是他觉得。第一次有这种感觉，嗯、第一次有这种哇，我很很舒服的在一个圈圈里面，能够做尽情的想象这件事情、嗯、是一件很幸福的事情，嗯、所以他给我这样子一个一个 come 一个一个回馈，我其实其实觉得非常的棒。可是我我非常理解，说有些人会觉得还没有，或者是第一次碰到，说为什么会这样子，嗯嗯可是我想讲的是，其实大学生也是一样。嗯，大学生很容易会，我刚刚说的，他很容易会问说：“老师，你到底要什么？”嗯、呃，我要我给老师老师要的东西就好了。可是我常常会说，你可不可以想办法把自己的舒适圈再撑大一点，再撑大一点，越来越大了以后，你就会发现你会越来越舒服，因为你到了。所谓不安定的地方，以后你还是可以知道自己应该怎么样往前走，那个才是真正的舒服。嗯，老师在说这段的
1: 时候。让我想到，大学生在学习或者是参与未来思考的时候，之所以会一直想要问老师说：“老师，你到底要的是什么？”那也是我们，我觉得是我们在教育界的人应该要反思的一点，嗯、也就是他们学习的时间越长，在学校学习的时间越长，他们就越来呃越习惯于进入一个所谓的他人模式。嗯，那他人模式的情况下，就是到底这个环境要我的。什么答案，或者是我应该要给出什么样子的标准出来？那什么才叫做最高分？可能都是用他人模式在思考的。<对>那当未来思考把你切换到自我模式的时候，嗯，回到你自己的内在，回到你真正想要的是什么？这时候他是很不习惯的，<对>因为他已经不习惯用自我模式思考了。嗯，那所以未来思考，我觉得这些工具事实上是可以帮助。不管是成年人，或者是正在学习中的孩子，他可以在自我模式跟他人模式之间做一个自在的切换。嗯，当你这种自在切换的模式习惯了以后，你的脑中所能够接纳的这个，不管是另类的未来，呃，或者是呃，别人硬要塞给你的二手未来，对你都可以呃。有很很好的自我觉察，这个自我觉察包含内在的觉察、外在的觉察等等。这我觉得这是未来思考带给我很重要的一个礼物。嗯，谢谢，
0: 呵呵真的真的<笑>我，我真的觉得我们不小心做了一个很好的 ending。嗯，<笑>刚才刚才你讲的那段话，真的就是一个很好的 ending。其实今天很高兴，呃，飞地可以来跟我们谈谈。对我来讲，我自己都很高兴，因为我们虽然很熟了，我们虽然虽然常常在讲话，可是我们也很少有这样这样的呃深度的在聊未来思考带给我们自己的什么样的意义。嗯，呃，未来会一直来，大家不要忘记这件事情。嗯、今天很谢谢飞地。的到来，那我们也会继续的来跟大家分享。谢谢飞利校长
1: ，呃，我也非常谢谢美美老师今天的邀请，能够在未来聊天室里面聊未来思考，真是幸福的事啊
0: ！<笑>对，是，拜拜，拜拜。